0: Tech und Rara.
1: League of Legends ist wie Schach eigentlich ein Strategiespiel. Ähm, aber es gibt sehr viele verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Sachen können. So wie beim Schach nur sehr viel mehr Charaktere, die verschiedene Sachen können.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, heute mal eine andere Anmoderation zu machen. Deswegen moin Leute! Schön, dass ihr Tech und Trara eingeschaltet habt. Weil normalerweise sage ich ja immer herzlich willkommen zu Tech und Trara. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ähm, nichtsdestotrotz wisst ihr vielleicht schon, oder ihr wisst es vielleicht auch noch nicht, dass das hier ein Podcast ist, in dem ich mich... Und ich bin Moritz Stoll, einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen unterhalte und versuche rauszufinden, wie das funktioniert, mit dem sich diese ExpertInnen jeden Tag beschäftigen. Und äh, diese Woche habe ich mich mit Nathalie Haut unterhalten. Die ist Pressesprecherin der Arcadia und äh, geneigte ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen vielleicht, dass wir vor ungefähr einem Jahr schon mal ähm, in der Arcadia waren. Damals habe ich mich mit der General Managerin Vivian Maland unterhalten, die ist äh, GM von den Unicorns, einem E-Sport-Team, das in der Acadia ansässig ist und da ganz, ganz stark mit verbandelt ist. Und Natalie ist jetzt eben die Pressesprecherin. Die kennt sich sehr, sehr gut aus im E-Sport-Bereich und natürlich kennt sie sich eben auch mit diesem Haus. Sie kennt die Arcadia eigentlich in- und auswendig. Und wir haben uns eben darüber unterhalten, was das eigentlich für einen Sinn hat, was da alles noch passieren soll, was da passiert ist, was das für ein Ort ist, der hier mitten in Hamburg irgendwie gerade entsteht. Weil sowas finde ich eigentlich immer wahnsinnig spannend. Das finden wir eigentlich immer generell einfach sehr spannend, wenn halt so Orte ähm, so digitale Themen irgendwie voranbringen. War eine total lockere, entspannte Folge. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Nathalie Haut. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, hi. Ich freue mich total, hier zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Das ist ja sozusagen, es ist nicht wirklich eine ganze Follow-up-Folge, aber es ist jetzt so die zweite Folge in diesem Podcast, die irgendwie in dem Arcadia-Universum spielt. Wir haben uns ja irgendwie, das ist auch schon fast wieder ein Jahr her, nicht ganz, glaube ich, mit, mit Vivian Malandma unterhalten. Ähm, das ist ja die General Managerin von den Unicorns, die ja bei euch in der Arcadia sind. Und jetzt bist du aber äh, direkt von der Arcadia. Und was genau machst du da eigentlich?
1: Ja, also so ganz genau kann man das gar nicht richtig definieren. Ich bin auf jeden Fall erstmal Pressesprecherin, deswegen mhm. äh, gerade hier. Aber ich mache auch so ganz viele kleine Sachen um dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Units gut miteinander ähm, kommunizieren können. Vor allem mhm. die ESports unit Also ich selber sitze in, in der ESports unit
0: mhm. und
1: ähm, versuche halt daraus hinaus ähm, ja, in die anderen Kommunikations-Units zu vermitteln, weil es natürlich nicht jeder, der in der Acadia arbeitet, hat jetzt Mega-Plan von E-Sport. Mhm. Und manchmal braucht es da noch mal jemanden, der dann ja, den man dann fragen kann: Hier, wir haben jetzt hier ein neues Produkt, wir würden es gerne benennen. Gibt es da nicht irgendwas aus dem Game, was cool wäre? Und dann werde ich auch angesprochen. Also so noch Marketing- und Social-Media-Sachen, würde ich, würd ich sagen. Okay,
0: ja, cool. Ähm, genau, also ja vielleicht ganz cool, dass wir einmal auch über, über die Arcadia vielleicht sprechen, weil, also das ist ja auch das Thema der heutigen Folge, wir wollen einfach mal so diesen Ort ein bisschen beleuchten, weil es ist ja schon das Besonderes. Ich glaube, es ist auch das größte gaming haus
1: Europas.
0: Europas. Ja, ja, haben wir richtig gemerkt, genau. Also, ähm, genau, und irgendwie, man, viele können sich gar nicht so richtig darunter vorstellen, was genau ein Gaming-House eigentlich ist, was auch vielleicht so die Idee ist, die ähm, ihr da habt und was das für ein Ort eigentlich sein soll, für wen der zugänglich ist. Das sind so Fragen, die wollen wir heute irgendwie mal klären. Und ähm, vielleicht magst du uns einmal so kurz erklären, was so die grundsätzliche Idee der Arcadia ist.
1: Also, ähm, die grundsätzliche Idee ist auf jeden Fall zusammen mit den Unicorns entstanden. Normalerweise sind im Profi-E-Sport-Gaming-Häuser die Häuser, wo das Team lebt, also wo das mhm. Team während der Season lebt, trainiert, ist, schläft. Und ähm, wir haben dann äh, und die Unicorns sind dadurch, dass sie nicht mehr an der LEC, der ähm, europäischen League of Legends Liga, teilnehmen, nicht mehr an den Standort Berlin gebunden gewesen. Mhm. und ähm, haben dann gesagt, ey, dann kommen wir zurück in unsere Heimat, kommen wir zurück nach Hamburg und wollen da unser Gaming-Haus haben, weil das halt mhm. jetzt viel, viel flexibler ist. Und, ähm, ja, dann haben wir da quasi noch ein bisschen was dran gehängt. also, ähm, dann wurde sich äh, recht schnell für ein sehr großes Haus entschieden, wir haben 20.000 mhm. Quadratmeter und das ist natürlich nicht nur für die Unicorns und deren Teams, die haben da jetzt ihre, ihre Headquarter, die haben Bootcamp-Räume, die haben Aufenthaltsbereiche bei uns, also wie in einem normalen mhm. Gaming-Haus, in einem klassischen Profi-E-Sport-Gaming-Haus, mhm. aber ähm, zusätzlich haben wir halt noch andere Bereiche. Wir bieten selber noch Bootcamp-Räume an, die wir vermieten, an andere Profi-, Semi-Profi und Amateur-Teams. Mhm. Ähm, jeweils so zu den Preisen, wie wie sie sich das halt im, in dem Fall gerade leisten können. Wir haben eine Gaming-Area, wo ähm, jeder jeden Tag, die ist jeden Tag geöffnet und jeder kann jeden Tag hinkommen und da das Angebot wahrnehmen. Wir haben da PC-Gaming, Actu Racer, das sind so Motion-Sim-Racer. Wir haben Tower Tag mit den VR-Nerds zusammen und wir haben ein AR Escape Room. Ähm, Project Paranoid heißt der, das ist äh, total abgefahren, total geil. Mhm. Und unser drittes Standbein sozusagen sind Events. Also wir veranstalten regelmäßig Events und Tournaments. Das geht vom Community Weekend über LAN-Party bis hin zu wirklich Tier 3, also im E-Sport. Das sind ja so Tiere eingeteilt. Äh, Tier 1 wäre Profi. Und wir machen so bis zu Tier 3 ähm, Turnierveranstaltungen, aber da wollen wir uns natürlich auch, ähm, das wollen wir natürlich ausbauen und immer ja. da, das machen, was, was gerade passt. Ja. Haben wir halt jetzt mit den Semi-Profis und Amateuren so einen Bereich gefunden, für die in Deutschland ähm, oder vor allem in Deutschland noch nicht sehr viele Offline-Turniere angeboten werden, die sich aber total freuen, auch mal zusammenzukommen, sich gegenseitig kennenzulernen. Das sind Leute, mhm. die kennen sich oft nur aus dem Internet mhm. oder Wirklich organisierte Teams, die dann jede Woche dafür trainieren und ähm, ja, die laden wir alle zu uns ein, zu so einem Turnier.
0: Ja geil, es also, ist so ein bisschen, also man kann das ein bisschen, also dann dreiteilen. Ihr habt diesen, diesen krassen E-Sport, also auch wirklich den auf hohem Niveau mit den Unicorns vertreten und vermietet ihr aber auch an andere. Ihr habt die ganzen Events, wo eigentlich ja einmal so durch die Bank weg alle vertreten sind, also von den Amateuren bis hin zu den Tier 1 Profis und genau. ähm, ihr habt diese diese Arcade äh, ne, im Grunde ist es ja eine, wie eine Arcade Spielhalle in in neu modern quasi in modern ja, ja. genau ja äh, cool und ähm Jetzt so eine ganz blöde Frage, aber das kostet schon was, wenn man bei euch zocken will, ne?
1: Das kostet schon was, wenn man ja. bei uns zocken will, ja. Ähm, also diese Gaming-Area ist halt wirklich für einen 5 Taler. Ähm, jedes Angebot kostet einzeln. Also man mhm. hat dann mal, es kostet bei mehr, mal weniger. Natürlich diese Motion-Sim-Racer von Actoracer, die sind recht äh, hochpreisig. Mhm. Ähm, auch wenn man es mal nur ausprobieren will, sage ich mal. Aber trotzdem noch so, dass jeder sich das leisten kann, würde ich sagen.
0: Wenn wir das mal, was, was also einfach nur mal eine Vorstellung zu bekommen. Was, was kostet das, wenn man jetzt eine Stunde auf so einem Simracer fahren möchte?
1: Ähm, also momentan bieten wir nicht, das nicht stundenweise an, sondern wir bieten okay. per Rennen an. Mhm. Und ein Rennen geht so zwischen 10 und 15 Minuten und kostet dann 10 Euro.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ähm, das, also das ist, glaube ja. ich, eine gute großen, Größenordnung, wenn das auch so das Teuerste ist, dass man es einfach mal so ein bisschen einschätzen kann. Genau. Ja, jetzt hast du schon auch so ein bisschen erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Und was mich jetzt auch so ein bisschen interessiert, wir waren ja... So mit, den, mit der Redaktion und so waren wir ja letztes Jahr auch mal bei euch. Da durften wir mal ähm, auch Sim-Racing fahren. Ich war wahnsinnig schlecht. Also, was ich auch, auch. Da? Ja, aber hast du, hast du im echten Leben Führerschein? Ja. Okay, ja, ich nicht. Und ich habe mir hab ein bisschen gehofft, dass es vielleicht daran liegt, aber dann äh, hat das Nein. damit nichts zu tun.
1: Autofahren ist viel, viel einfacher als so richtiges Autofahren.
0: Ja, okay. Und da war das ja alles noch sehr. Ich will jetzt nicht sagen unfertig, aber es war schon noch alles sehr unfertig. Also es war, ich fand das total geil, weil du bist da so durchgegangen und hattest richtig so das Gefühl, da blitzt noch so die alte Bundesrepublik so durch. Es ist ja so ein altes Telekom Tagungshotel <lacht> und so, und so diese Teppiche und so diese Wandverkleidung und so das, aber auf eine coole, also für mich war das so, dass du, so Karstadt-Flair an manchen Ecken, aber in, ich mag das. Also ich fand das ziemlich cool, weil das hat so geilen Kontrast gegeben zu diesen klassischen E-Sport schick und ne, mehr was ja auch dann doch da irgendwie vertreten ist. Äh, wie sieht das jetzt mittlerweile aus? Also was hat sich jetzt so im letzten Jahr bei euch so getan?
1: Als du da warst, standen die Simracer noch im ersten Stock, oder? Ja.
0: Ja, und das, ja. Also die standen auch in einem Raum, wo noch so ein paar Stühle und so standen. Die, also ähm, Ja.
1: Ja, also ähm, wir haben ja wir hatten letztes Jahr im August unser Soft Opening. Und das war mhm. wirklich ein Soft, 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 Soft Opening. Mhm. Und dann haben wir uns das Ziel gesetzt, in 500 Tagen Pixel bei Pixel das Haus fertigzustellen. Mhm. Und jetzt haben wir noch so ein bisschen weniger als 300 Tage Zeit. Mhm. Also sind äh, ja, auf dem Weg zur Halbzeit gerade. Mhm. Und inzwischen ist sehr viel passiert. Also diese Gaming-Area ist jetzt auch wirklich eine Gaming-Area. Mhm. Da ähm, sind Lichtinstallationen. Es ist natürlich alles neu gestrichen, neu inszeniert. Wir arbeiten aber immer noch daran, noch eine Schippe draufzulegen zu diesen ähm, Inszenierungen. Und auch ja, bestimmte Bereiche sind halt komplett verändert worden. Unsere mhm. Turniere fanden bis dato immer im Restaurant statt weil mhm. da wir da einfach die größte Fläche haben.
0: Mhm. Und
1: jetzt gerade sind wir dabei, eine Event-Area zu bauen. Wir haben ähm, okay. in einem Bereich des Hauses alle Büros weggerissen mhm. und 600 Quadratmeter offene Fläche geschaffen, wo dann unsere Event-Area ähm, ja, platziert werden wird. Ähm, wir hoffen, dass es Anfang Mai fertig wird. Also mhm. wir sind da auch immer recht schnell. Und dann kann es halt auch mal passieren, also ja für uns ist es immer so, die Arcadia schläft nie. Und wenn mhm. du mal eine Woche nicht da bist und wiederkommst, dann ist auf einmal irgendwo eine Wand, wo vorher noch keine war. Oder da ist Geil. mal eine Wand weg, wo vorher noch keine war. Auch die Bar wurde jetzt komplett umgestaltet in Zusammenarbeit mit 28 Black. Die Bootcamp-Räume wurden, wurden aufpoliert. Es stehen nirgendwo mehr random Tische und Stühle rum. Also nur in den mhm. Bereichen, die nicht für die Öffentlichkeit mhm. zugänglich sind gerade. Und ja, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel entwickelt.
0: Man muss vielleicht auch einmal den Hörerinnen so ein bisschen die Dimension klar machen. Also, das ist jetzt ja nicht irgendwie ein Haus so, sondern wie viel Quadratmeter Fläche hat das ganze Ding? Kannst du das so aus dem? Ja, wir haben 20.000
1: Quadratmeter Fläche. Ja. Das äh, teilt sich auf über sieben Etagen. Ähm, wir, Im EG und in der ersten Etage haben wir noch quasi noch so ein U am Gebäude hinten dran, wo dann wirklich Eventflächen, Meetingräume, mhm. ähm, Bootcamp-Räume, und äh, die Bar und diese Gaming-Area und alles stattfindet. Und mhm. ab der zweiten Etage haben wir dann Hotelzimmer bis ganz hoch.
0: Ja. Also, genau, und das ist, also wir sind da auch so ein bisschen letztes Jahr durchgelaufen und so, und das ist echt, also es ist wirklich sehr, sehr groß. Ja, man, also es man ist kann wirklich da Meter machen. Riesen ja. Hotel. <lacht> ja, definitiv. Also, da kriegst du deine 10.000 Schritte am Tag wahrscheinlich Locker regelmäßig easy. voll. Locker
1: easy.
0: <lacht> ich muss sagen, ich finde das, also ich fand das letztes Jahr, was ich so geil fand, aber das jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so relevant ist, mhm. aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe eine Zeit lang mal in einem Museum gearbeitet, so im Schokoladenmuseum in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar kennst. Das ja, ist ja das da ist da am Messberg. Schön. Ach so, ja, ja, das haben immer die Gäste da auch gesagt. Das ist, die meinten immer, ah, es ist cooler als in Köln. Ah oh, echt? Ähm, ja. Und was ich daran so mochte, war dieses Gefühl, weil du bist an so einem Ort, wo ja Leute eigentlich in ihrer Freizeit hinkommen, aber du bist da irgendwie immer. Mhm. Und diese, diese, diese Orte, wo Leute in ihrer Freizeit hinkommen oder vielleicht auch in ihrer Arbeitszeit, aber wo Gäste hinkommen, die haben ja immer so zwei Seiten. Weißt du? Die haben ja das, was für die Gäste ist und die haben ja immer noch das dahinter. Und ich habe dieses Gefühl, weil ich mich immer mhm. interessiert, ob dir das auch so geht, ich habe dieses Gefühl immer total genossen, aber so in allen Bereichen zu Hause zu sein. Also ich deswegen stelle ich mir auch so die Arbeit in einem Hotel irgendwie ziemlich geil vor.
1: Ja, also für uns ist, ist es ähm, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich bin ja auch seit... Anfang an dabei, kann ich äh, stolz mhm. sagen und ähm, für uns ist es natürlich immer ein ja wir wollen auf jeden Fall das Beste für unsere für unsere Gäste und für unsere Kundschaft und für die Leute, die einfach mal so zu Besuch kommen, rausholen
0: mhm. und
1: ähm, aber natürlich gibt es auch Orte, die wir dann so als Special Feature einfach noch an Führungen hinten dran hängen mhm. können, wenn wir jetzt denken, okay, das ist jetzt ein cooler Gast oder das ist jetzt wer Besonderes, dann äh, gehen wir auch mal runter in den in die stillgelegten Bunker oder wir gehen hoch aufs Dach mhm. und solche Sachen und ähm, einfach äh, für mich ist, glaube ich, das Coolste daran, dass der, dass man jede Idee irgendwie theoretisch könnte man jede Idee verwirklichen und mhm. äh, jede Idee wird erstmal gehört ähm, und dann kann man gucken, okay, nimmt man das jetzt weiter auf oder möchte man, verwirft man die Idee wieder, aber erstmal ähm, ist jeder froh darüber, wenn jemand kreativ Ideen reinbringt und sich quasi mit diesem Haus entwickelt. Und ich glaube, ähm, ich kann für viele Leute sprechen, die schon seit Anfang an dabei ist, dass wir uns sehr stark mit dem Haus jetzt entwickelt haben. Und mhm. ähm, ja, uns freuen über jeden Kommentar auf Twitter und auf Instagram, wo dann steht, hey, wir waren bei euch im Bootcamp und das ist ja so geil. Weil für uns ist ja. es auch so geil. Das ist. Das ist das Haus, was ich in meiner, wo ich in meiner Jugend gerne hingekommen wäre, wo ich mhm. gerne meine Freizeit verbracht hätte und wo ich auch gerne mit meinem Team hingefahren wäre. Einfach in dieser Dimension, ja. dass jeder, man fährt in dieses Bootcamp als, als vielleicht auch Amateurteam, aber trotzdem hat jeder ein eigenes Zimmer. Ich muss mir also nicht das Geschnarche von meinem Teamkollegen anhören, der mich total nervt oder so. Also ja. das ist halt, das ist halt so ein Luxus und trotzdem ist es, ist es für ein, auch für ein kleines Budget irgendwie machbar. Und das ähm, finde ich total cool und ja, irgendwie ist es so wie so eine Spielwiese, wo man, wo man sich selbst verwirklichen kann, wenn man jetzt aus dieser Szene kommt und wenn man selber Gamer ist und das äh, liebt.
0: Ja. Ist das das erste Mal in deinem ich weiß gar nicht, wie, wie alt bist du? Wenn ich, ich bin war
1: 25 geworden gestern. Ah ja, guck
0: mal, wir sind gleich alt. Du bist, ey, Premiere, ich hatte noch nie jemanden in diesem Podcast, der nicht älter ist als ich. Ähm, so? ja, ja, die meisten waren irgendwie immer älter. Ähm, aber es ist das, so, das erste Mal jetzt, das heißt jetzt so, so wahnsinnig lange arbeiten wirst du ja noch nicht, also mhm. noch nicht irgendwie 20 Jahre, weil dann hättest du, glaube ich, also wäre wär einfach komisch. Das erste Mal, dass du wirklich so mit einem Ort so verbunden bist in, in der Arbeit, also Verstehst du, was ich ja. meine? Das, also das muss ja, ich tatsächlich
1: okay. verneinen, auch wenn ich noch nicht okay. so lange arbeite, das ist ja richtig krass. Aber ich denke da gerade drüber nach, ich habe mal, ähm, meine Mutter hat früher an einem Campingplatz gearbeitet mit, ähm, mhm. mit See und ne, auch total groß äh, Campingplatz halt mhm. und auch mit Dauercampern und so. Und da war das auch so, dass man, äh, da habe ich Ferienjobs nur gemacht immer im Sommer und da war das auch so, dass ich dass man da total an den Ort ranwächst mhm. Ähm, aber ja. in, natürlich habe ich jetzt andere Dimensionen. Ich habe äh, gewisserweise irgendwie Entscheidungsgewalten und kann ja. Sachen bestimmen. Da ist das nochmal eine andere Nummer. Aber da war das schon mal ein bisschen so. so.
0: Okay, ja, gut, ja, verstehe ich. Also, weil, wo die Frage herkommt ist, und ich glaube, das lässt sich dann vielleicht auch auf die auf E-Sport-Szene die e so ein bisschen übertragen. Weil ich merke, dass jetzt zwei Jahre ungefähr Homeoffice und auch davor, klar, hat man irgendwie ein Büro, aber das ist ja mehr so ein Mittel zum Zweck. Also, man geht dann ins Büro, wenn man halt dann da arbeiten konnte. Und ich finde, also weil so eine Firma ist ja ein total absurdes Konstrukt eigentlich, also da, das ist ja eigentlich nur ein Vertrag, der da irgendwo steht und sagt, okay, wir verstehen uns irgendwie als Firma und ich glaube, das ist total schwer teilweise, sich mit diesem abstrakten Gebilde Firma irgendwie zu identifizieren und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man so einen Ort hat, den man dann selber auch noch cool findet wenn man sagt, okay, das hätte ich irgendwie in meiner Jugend auch gerne gehabt, dass das halt voll was mit einem macht oder vielleicht auch so ein bisschen mit der Bindung zu seinem Job, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich... Das ist irgendwie mm. mit einem Ort verknüpft. Ich habe irgendwie ein Bild davon, was meine Arbeit eigentlich ist und kann es vielleicht auch erklären besser und so. Ich
1: glaube auch, was die Arbeit macht halt. ne? Also wofür man das jetzt macht, wofür man Überstunden mm. macht und wofür man jetzt schon wieder am Wochenende arbeitet oder wofür mm. man jetzt in seinem Urlaub gerade arbeitet oder so. Ich glaube, mm. da ist es auf jeden Fall ein großer Aspekt. Und allgemein glaube ich, dass dass man halt, wenn man, wenn man so einen Ort hat und da dann auch noch sieht, der Ort wächst und der Ort entwickelt sich und man selber hat Einfluss darauf, wie sich der Ort entwickelt, mhm. ähm, hat man natürlich einen ganz, ganz anderen Bezug dazu. Und auch die Kollegen ja. zueinander haben einen ganz anderen Bezug. Ähm, ja. Bei uns kann man auch im Homeoffice sein, äh, das, das machen auch manche Leute manchmal. Ich mache das auch manchmal, wenn ich gerade viel so Schreibtischkram zu tun habe oder viel Schreibaufgabe. Mhm. Und das ist aus dem einfachen Grund so, wenn ich da sitze in, in, in meinem Büro, wir haben so ein riesiges Büro, wenn ich da drin sitze, mhm. dann komme ich nicht dazu, mich hinzusetzen eine halbe Stunde und zu schreiben, mhm. weil so viel um einen herum passiert. Und das ist, ganz, das ist ganz natürlich. Das ist nichts, worüber man sich beschweren muss oder worüber man sich überhaupt beschweren kann. Das ist was ganz natürlich ist wenn man bedenkt, wie viele Leute in, in diesem Haus rumwuseln und ihre eigenen Ziele, die sie gerade in ihrer... In ihrer kleinen Unit verfolgen, durchsetzen wollen. Mhm. Und dann mhm. ist es ganz normal, dass man da ähm, auch mal aneinander gerät, weil man verschiedene Prioritäten hat oder so. Aber der E-Sport wird da schon auf jeden Fall groß geschrieben. Und ähm, die E-Sport-Unit ist auch die größte im Haus mhm. mittlerweile und wir sind da, haben da, glaube ich, einen sehr großes, sehr großen Einfluss und einen sehr, sehr, sehr großen, ähm, ja, sehr große Ma Gestaltungs ja, gesta ja,
0: so Gestaltungsmacht. Ja. Ähm, genau. Kommst du denn selber aus dem E-Sport?
1: Also für mich ist das der der Job, den ich dachte, den ich in vielleicht zehn Jahren hätte. Äh, man muss vielleicht cool. dazu sagen, das ist mein erster Job gerade nach, nach dem Studium. Und ich habe mhm. als 450 Euro Kraft während des Studiums bei Think United angefangen. Think United ist die mhm. große Firma hinter Arcadia. Ähm, mhm. Oder die große Unternehmensgesellschaft, kann man kann man sagen. Mhm. Und ich habe ähm, während meinem Studium als 450 Euro Kraft angefangen und habe mich dann mhm. so langsam entwickelt und äh, hochgearbeitet, ganz klassisch einfach und mhm. ähm, ja, deswegen habe ich vielleicht auch so, ein, so einen großen Bezug dazu. Aber schon immer im E-Sport gewesen und quasi schon immer das gemacht, was ich jetzt mache. Nur, nur früher kein Geld dafür bekommen. Jetzt bekomme ich Geld dafür.
0: Ach also hast früher auch <lacht> ja. für E-Sport-Teams irgendwie PR gemacht und solche, -Marketing. Und solche
1: Marketing, vor allem Social Media und äh, Social Media Auftritt und Perfektionierung, ja, cool. genau Optimierung von Social Media Kram und so, sowas.
0: Ja. Krass. Ja, witzig, es ist bei mir auch so. Also ich habe auch während des Studiums bei Netzpiloten mhm. angefangen, als Praktikant, dann Werkstudent und jetzt äh, kann ich für po also Podcast machen. Das ja. war auch immer so das Ziel tatsächlich. <lacht> ähm, wie, also du hast mir ja auch im Vorfeld erzählt, jetzt sind wir ja gerade in einer, in einer Zeit, in der irgendwie auch Krieg in Europa herrscht ähm, und dementsprechend natürlich so die ganze Welt so ein bisschen in so einem Ausnahmezustand ist. Und ähm, du hast ja auch gesagt... Das ist für euch dann irgendwie relativ naheliegend, weil okay, es ist wir haben hier ein Hotel, da könnten ja Leute wohnen, die vielleicht gerade nicht woanders wohnen können aufgrund von ziemlich beschissenen Umständen. Wie habt ihr das entschieden? Wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen? Und wie habt ihr das vor allen Dingen irgendwie dann konkret umgesetzt?
1: Äh, wie alles bei uns eine riesen Nacht- und Nebelaktion. Also okay. wirklich so von einem Tag auf den nächsten, so, wir machen das jetzt. Mhm. Ähm, die Umsetzung lag dann ganz viel bei unseren Leuten vom, vom Hotel natürlich, die dann mhm. dieses, wir haben so einen riesigen Hostel-Trakt, wir haben den wir haben schon sowieso dabei, den zu bauen, weil wir natürlich auch, äh, es gibt auch Leute, die zu uns kommen und sagen, bei Events und sagen, ja, wir können nicht für 50 Euro die Nacht bei euch wohnen, das ganze Wochenende, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Logischer Schlussfolgerung. Okay, wir bauen noch Hostels.
0: Ja, okay, ja, yeah. <lacht> ähm, Und
1: diese Hostels waren halt sowieso gerade in der Fertigstellung. Und ähm, ja, da haben wir die Menschen jetzt aufgenommen und haben so für, für, für diese Menschen ihren ganz eigenen Bereich geschaffen, weil mhm. ähm, einfach weil für uns wichtig ist, dass sie sich zurückziehen können, einen Rückzugsort haben und von diesem ganzen Geschehen, was ja trotzdem bei uns weitergeht, äh, mhm. mit diesem ganzen Geschehen erstmal nichts mitkriegen davon, damit nichts zu tun haben.
0: Mhm. Oder zumindest nichts zu tun haben müssen. Ne? Genau. Das kann ja auch total. Also stelle ich mir sogar ganz cool vor, weil du da ja auch sofort die Möglichkeit hast, über diese ganze Gaming-Area und diesen ganzen Bereich ja irgendwie auch in Kontakt mit mit neuen Leuten zu kommen und vielleicht ähm, auch eine Ablenkung zu haben. Mhm. Ne? Also, ich könnte, also ich, ich hab, bin da gar nicht gut informiert, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man in so einem klassischen Flüchtlingslager, wo man einfach halt Betten und irgendwie abgetrennte Bereiche hat, hast du ja auch nicht ganz so viel Ablenkung oder Beschäftigung. Äh, und das mm. ist ja bei euch jetzt vielleicht einfach so sage ich mal naturgegebenermaßen <lacht> irgendwie ja, zumindest gegeben wie geht ihr also ja das hattest du mir nämlich auch erzählt ihr habt ja ähm, auch immer wieder Veranstaltungen natürlich zu verschiedenen E-Sport-Titeln unter anderem ähm, gibt es ja E-Sport ich glaube PUBG ist ja ein Thema Counter Strike ich weiß nicht Rainbow Six vielleicht genau. auch weiß ich gerade gar nicht ja. ähm, das sind jetzt alles Shooter genau. und ich will jetzt auf gar keinen Fall diese Kriegsspieldebatte oh das ist schlimm äh, aufmachen <lacht> weil das äh, sehe ich gar nicht so aber wenn man jetzt vielleicht gerade aus einem Kriegsgebiet kommt und was das angeht doch vielleicht irgendwie auch ein bisschen traumatisiert ist, könnte das ja unschöne Erinnerungen wecken oder vielleicht irgendwie auch zu einem Trigger werden. Wie geht ihr damit um?
1: Also wir haben vor zwei Wochen eigentlich in dem Zeitpunkt, wo wir auch die Menschen aufgenommen haben, ähm, hatten wir ein großes Rainbow Six Siege Event. Und mhm. natürlich wollten, natürlich ist uns bewusst, dass das ähm, ein Trigger sein kann und dass das solche so schlechte Emotionen und schlechte Erinnerungen wecken kann. Deswegen haben wir uns dann entschieden, kurzerhand ähm, das ganze Turnier in unseren Arcadia Space auf den Kiez zu verlagern. Das war mhm. ein bisschen kompliziert, weil der ist nicht ganz so groß und äh, da auch mhm. die Leute unterzukriegen, die Leute mussten dann alle von der Arcadia immer pendeln in die Innenstadt und so, aber mhm. ähm, natürlich auf total viel Verständnis gestoßen. Mhm. Zu... Zu dem Spieltyp äh, kann ich noch mal so von uns, von unserer Seite aus sagen, wir machen das weiter, weil wir, weil wir dafür stehen, dass das Unterhaltung und Entertainment ist für die Menschen. Also vor allem auch für die Menschen in Deutschland. Das machen sich ja hier total viele Leute verrückt. Lieferketten sind unterbrochen. Man kann im Supermarkt kein Mehl und kein Öl mehr kaufen. Und, mhm. ähm, total viele, und, und auch in meiner Generation, auch in meiner Umgebung merke ich, dass auch junge Leute Angst davor haben, was in nächster Zeit passieren kann und diesen mhm. menschen jetzt auch noch die unterhaltung oder die ablenkung wegzunehmen möchten wir auf gar keinen fall vor allem sehen wir e-sport mhm. halt als kompetitiven wettkampf und da ist es egal was in dem spiel passiert erstmal das soll gar nicht gegen das ist gar nicht gegenstand des wettbewerbs das ist einfach nur quasi ja der titel in dem man halt spielt der titel in dem man halt gut ist was da letztendlich passiert ist erstmal gar nicht wichtig jetzt zukünftig ist es so dass wir ähm, erstmal keine auch planmäßig also vielleicht glücklicherweise ähm, gerade keine Shooter ähm, im Eventplan stehen haben wir haben jetzt dieses mhm. Wochenende ein äh, ja, Arcadia Smash das ist Super Smash Bros Ultimate und Super Smash Bros Melee das sind äh, Nintendo, Nintendo Spiele ähm, mhm. einmal auf dem einmal das Nintendo Spiel vom GameCube und einmal das jetzt von der Switch von der neuen Konsole mhm. und ähm, ja das ist natürlich sehr viel freundlicher sehr viel bunter da äh, muss man sich keine Sorgen machen. Und am ähm, Wochen folgenden Wochenende haben wir dann nochmal ein, noch ein WOW-Community-Weekend, wo dann halt auch einfach nur Leute hier zusammenkommen, um zusammen eine LAN-Party zu spielen, nur mit einem mit Thema, mit einem Motto. Und hm. ähm, ja, dann planen wir halt zukünftig zum Beispiel ein, ähm, ein Event, mit was sich sehr auf Frauen im E-Sport ähm, mit, mit Frauen im E-Sport beschäftigt. Wie das genau aussehen soll, äh, ist gerade noch in der Planung. Und ähm, ja, wir haben glücklicherweise nicht so viele Shooter. Wenn es dann wieder losgeht, haben wir unsere mhm. Event Area fertig. Also, wenn es wieder mit Shootern losgeht, haben wir unsere Event Area fertig, wo wir die Türen zumachen können. Dann sind wir in unserer Event Area. Die Menschen können mhm. dazukommen, sie können nicht dazukommen, aber wir haben einen gesonderten Bereich, ähm, wo ja. dann alles, genau, wo dann, wo es dann getrennt ist. Ähm, ja, also da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken drum und ähm, wir wollten natürlich nicht nur Menschen aufnehmen, sondern auch, dass es den Menschen bei uns gut geht. Und deswegen mhm. ähm, ja sehr, sehr viele Debatten darum geführt. Hey, sagen wir vielleicht einfach alles ab. Aber dann auch gedacht, nee, ähm, auf keinen Fall. Das ist so viel Unterhaltung, Entertainment. Die Leute freuen sich darauf, vor allem die Leute, die zu uns kommen. Jetzt zu Super ja. Smash, äh, Bros. Million Ultimate am Wochenende kommen an die 350 Leute. Ähm, und die Leute, die brauchen das irgendwie jetzt auch zusammenzukommen. Die Maßnahmen wurden gelockert, ähm wir können sehr viele Hygienemaßnahmen gut umsetzen und haben, haben halt Platz für alle ja. Menschen. Das ist erstmal egal, wer man ist. Und das ist ja auch das, was der E-Sport so, was den E-Sport so besonders macht. Bei uns für uns oder für, für Arcadia vor allem und mhm. alle Menschen, die im E-Sport Acadia arbeiten, ist ganz wichtig. Es ist egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du, was du machst, wie welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst. Das ist alles egal. Hauptsache, also wirklich. Hauptsache, du hast Spaß am Spielen und wer du hm. bist, ist erstmal total egal. Jeder kann jeder kann mitmachen, jeder kann kommen, jeder soll sich bei uns willkommen fühlen. Und hm. ähm, ja, ich glaube, das ist so die wichtigste Message, die wir ähm, teilen wollen.
0: Ja, Ja, das klingt sehr gut. Also, ich, ich teile da deine Meinung auch total. Das natürlich ist irgendwie das, 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 der Gegenstand mancher Spiele ist natürlich Gewalt, aber das ist da, da geht es in der Regel nicht drum. Und ich glaube auch, dass diese. also es, ja, es ist auch eine Debatte, die ja schon von sehr vielen Leuten seit sehr vielen Jahren immer wieder mal so halbherzig aufgewärmt wird und, und immer so geführt
1: wird. Was ich total absurd finde, weil, ja. wenn sich, also die Menschen, die diese Debatte führen, sind ja nie, keine E-Sportler und keine Gamer. Das bedeutet, das ist, als wenn ich jetzt, ich als Mensch, der keine Ahnung, keine Ahnung von Golf hat, sage, boah, diese eine Regel im Golf, die finde ich aber blöd und ich habe die Regel nicht mal verstanden. Ja. Und ja. da, ich denke mir immer so, ey, warum redet ihr von Sachen, von denen ihr so wenig Plan habt, kommt doch erstmal einmal zu uns, lasst euch das von uns erklären und dann werdet ihr merken, hey, so schlimm ist es gar nicht.
0: Ja, aber es gibt, es gibt auch immer noch diesen Schlag Mensch, der ähm, immer noch so dieses, ja warum muss das denn immer mit, also weißt du, ja. das ist so dieses, was man <lacht> ja eigentlich noch so von seinen Eltern kennt, warum muss das denn immer sein und dann hast du so, gibt so zwei, drei Spiele, wo das dann nicht so ist und dann sind die immer gut, das, mhm. Minecraft war immer so das Beispiel, dass es das ist gut. Aber dieses andere war immer, warum muss das denn immer? Es muss doch auch nicht immer sein. Ja, ich kann ja. aus meiner
1: Kindheit sagen, bei uns, waren, bei uns waren eigentlich alle Spiele blöd. Also, meine, ja, Mutter, meine Mutter fand alle Spiele doof. Und vor allem, wenn ich im Sommer am mhm. PC saß, fand sie richtig, richtig scheiße. Und inzwischen ja. hat sich das aber total gewandelt. Und weil sie natürlich dieses ganze, also wir haben ein sehr enges Verhältnis einfach. Und sie kriegt ja dieses ganze mhm. Arcadia und was da jetzt passiert mit. Und dass ich es, mhm. dass ich mit dieser ganzen Vorarbeit, die ich in meiner Jugend geleistet habe, jetzt da da Geld verdienen kann und äh, sie ist auf einmal total drin und sie hat, sie hat mir erst vor einer Woche erzählt, sie hat sich mit, äh, mit jemandem getroffen, mit einem Bekannten getroffen und der hat irgendwie gesagt, ja, mein Sohn, der ist 23, der wohnt jetzt in Berlin und der spielt ganz viel hier äh, irgendwas mit League of und so mhm. und meine Mutter konnte dann sagen, ah ja, League of Legends und das ist ja das <lacht> Spiel und ja und ne, und so, also das war total, total krass, also inzwischen ist sie da viel, viel offener geworden und ich würde mir von von den Menschen aus der, das sind ja vor allem Menschen aus den etwas älteren Generationen, würde ich mir einfach wünschen, mhm. hey, entweder ihr hört auf, das zu verurteilen oder ihr fangt an, euch damit zu beschäftigen und dann könnt ihr es immer noch verurteilen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr meint, aber ähm, erstmal damit beschäftigen und ein bisschen ein Bisschen ja sich rein fühlen, was das überhaupt bedeutet und was das für die, für die junge Generation ähm, halt einfach bedeutet, ja. weil darüber entstehen viele Freundschaften und es ist auch nicht so, dass wenn man am PC sitzt, man überhaupt nicht mehr kommuniziert, sondern gerade dann kommuniziert man viel mehr.
0: Im Gegenteil, ja, auch gerade während Corona. Also, ich habe, ja. ähm, also ich, ich bin, ich komme auch aus dem Elternhaus, wo das alles eher in, in, in Kategorie nicht so gut gefallen ist. <lacht> Ähm, und äh, ich hatte zum Beispiel auch, ich glaube, bis ich mal einen PC, einen eigenen PC hatte, auf dem man auch Spiele spielen konnte, die nicht mhm. zehn Jahre älter waren. Ich habe einfach die Hälfte meiner Kindheit Stronghold gespielt. So, yep. weil das lief, dafür brauchte man kein Internet. Ich hatte nämlich auch keinen Internetanschluss ganz lange. Ähm, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ähm. Ach so, genau. Auf jeden Fall, äh, ich, ich bin praktisch in dieser in dieser teamspeak naja, dieses, man hängt einfach abends noch auf Teamspeak oder Discord äh, rum. Genau. Da bin ich überhaupt nicht aufgewachsen. Aber so in den letzten <lacht> fünf, sechs Jahren habe ich das halt total für mich entdeckt. Und wie du schon sagst, es ist halt eigentlich eine total kommunikative Sache. Und natürlich, ich meine, bei allem, was man tut, es ist es immer eine Frage der Balance. Ne? Aber ich okay. verstehe dann auch immer nicht, wo ist jetzt der Unterschied, ob jemand acht Stunden am Tag League of Legends spielt oder acht Stunden lang in irgendwelchen Exit-Tabellen rumhängt. Das ist eigentlich... Also, ja. wo ist das eine jetzt besser oder schlechter? Ja, so.
1: ja ich habe auch festgestellt, dass jetzt ähm, durch die Corona-Pandemie, ich habe halt auch Freunde, die nicht Gamer sind, äh, mhm. und dass die in ein totales Loch gefallen sind. Und mhm. das war ein Loch, das hat für mich überhaupt nicht existiert. So dieses von wegen, oh, ich sitze jetzt die ganze Zeit zu Hause, ich habe alle Staffeln, keine Ahnung, von der Serie schon geguckt und alle Staffeln von der Serie schon geguckt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Wo ich, wo ich mir am Anfang von Corona dachte, boah geil, keiner, keiner verurteilt mich mehr dafür, dass ich nur noch am PC sitze. Ist ja mega. Ja. So, also ja. Und die das ganze stimmt. Zeit was zu tun hatte.
0: Die Zeit hatte ich auch, also wo ich dann wirklich auch einfach teilweise morgens PC angemacht habe, abends ausgemacht habe. Ja. Aber ich bin mittlerweile <lacht> an so einem Punkt, wo ich tatsächlich auch echt mal froh bin, wenn ich gerade mal nichts am Computer machen muss. Weil ich doch, ich habe so einen leichten Overload jetzt so in den letzten zwei Jahren bekommen, dass ich dann schon so dachte, boah, ey, immer nur am, und das war bei mir ja. jetzt phasenweise halt wirklich so, ne weil wenn du arbeitest am PC und dann verbringst du deine Freizeit halt auch noch mhm. da und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich brauche da schon irgendwie einen Ausgleich, aber wenn man diesen Ausgleich findet, dann machen auch auf einmal die einzelnen Sachen wieder mehr Spaß, also ja. ich habe dann irgendwann nach irgendwie über sechs Jahren gar nichts machen, habe ich mal angefangen wieder Sport zu machen und in dem Moment, wo ich damit angefangen hatte, ähm, hat auch zocken wieder mehr Spaß gemacht, weil ich auch immer wieder einen Kontrast hatte. Das muss ich auch sagen. Mhm. Also dass das auch im Kontrast irgendwie besser wird, finde ich.
1: Wir arbeiten einfach so viel in der Acadia. Also ich komme, wenn ich in meiner normalen Arbeitswoche, komme ich abends natürlich ein bisschen zum selber zum Zocken. Aber wenn es mhm. jetzt so eine Eventwoche ist, da zocke ich halt selber gar nicht. Und dadurch habe ich mehr so mhm. <lacht> Entzugserscheinungen, was total bescheuert ist, weil man bedenkt, dass ich mhm. täglich ja damit arbeite, dass andere Leute Videospiele spielen. Mhm. Aber ich selber nicht und ich vermisse es dann selber und ja. äh, ich bin immer ganz froh, wenn dann mal ein Wochenende nichts ist und ich dann oh ja jetzt es kam jetzt Lost Ark raus und ich äh, bin total <lacht> ich bin total drin. Äh, das hast du,
0: bist du drin <lacht> ja habe ich habe ich tatsächlich nicht angefasst ähm, war mir war, da wusste ich das wird jetzt entweder so ein Projekt <lacht> sage ich mal oder nicht und ich habe mich dann, mhm. ich habe mich dann äh, für nicht entschieden. Aber ich muss auch das sagen, ich studiere noch mhm. neben der Arbeit und ich, das war wäre einfach jetzt wahnsinnig ja, okay. unklug geworden. Ja, ja. ja. Also. bei mir
1: ist es inzwischen so, ähm, dass nach nach meiner Arbeitswoche ist dann auch fängt dann meine Freizeitwoche an. Also ne, nach, Ach so, nach du machst der nur eine Woche Arbeit, nee, nee. eine Woche Freizeit. Ja, ich habe so. gerade gemerkt, dass ich das total falsch angehört habe. <lacht> äh, nach quasi ja nach der Arbeitszeit habe ich äh, komplett Freizeit und habe halt keine anderen, ah, okay. keine anderen Sachen ja. mehr neben dran, außer halt Twitch, was aber mein Hobby ist und was, was damit zu tun mhm. hat. Also. Ähm, ja.
0: Aber du kannst jetzt an dieser Stelle ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wie, wie heißt du auf Twitch?
1: <lacht> äh, auf Twitch äh, Neswhite. Also N-E-S-W-H -S und dann White wie White. Genau.
0: Okay, ja, verlinken wir, ich, ich weiß gar nicht, ob dir die Reichweite von diesem Podcast überhaupt irgendwas bringt, K kann das, natürlich ich, sein, dass ich, es kann, eher andersrum äh, ist.
1: Feedback. Ich kann, ich kann Feedback, dir Feedback <lacht> geben, aber ich werde es auf jeden Fall in meiner Community auch mal streuen, aber so riesig ja. sind, sind sie, auch, ist sie auch nicht, also, das ist, Ja, ähm,
0: also, ja, auch nicht, wir sind hier so bei, kann man, machen wir auch ganz transparent, ich glaube, wir haben hier so 1000 Hörer jeden Monat.
1: Hallo, 1000 ähm, Menschen.
0: <lacht> das ist, das ist okay, <lacht> ähm. Ja, cool. Also ich glaube auch, dass es echt gut ist, dass das dass trotzdem so eine, sag ich mal ja schon, sehr digital geprägte Szene einfach einen Ort hat, an dem sie irgendwie zusammenkommen kann, weil so geil das auch ist und so sehr man das auch genießt, ähm, dass man halt, also ich finde, ich finde, Gaming ist so ein Hobby, mhm. das macht halt die Hürden für Kontakt sehr niedrig. Ja. Aber ich finde auch man braucht trotzdem immer noch, und das haben wir, glaube ich, alle jetzt, das ist auch gar nicht keine sehr nicht innovative Gedanke, den ich hier gerade habe, aber Ach. wir haben, glaube ich, alle jetzt so im letzten Jahr gemerkt, wie wichtig das trotzdem ist, diesen direkten Kontakt halt man, immer noch zu haben. Man sollte
1: rausgehen, ja. Ich weiß, ja. ich weiß, dass, dass manche Gamer vielleicht nicht hören wollen, aber so eine ja. Stunde Sonne am Tag ist schon, ist schon ganz geil, vor allem wenn jetzt das Wetter wieder besser wird. Also wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen wirklich so geiles Wetter.
0: Ja. Ähm ja, und auch, also Bewegung, ich habe das auch, ich habe irgendwann so im Homeoffice äh, auch generell habe ich so, so ein Problem, dass meine linke Schulter immer angefangen hat, weh zu tun und dann wurde mein linker Arm so ein bisschen mm, schlapp. unbeweglich. Ja. ja, also ich konnte die Finger halt so schlecht, ich habe teilweise die Tasten nicht getroffen und so. Und dann bockt es halt immer noch nicht mehr am Rechner oder so zu setzen. Und wenn du dann halt einfach mal irgendwie anfängst, sich ein bisschen zu bewegen und dann geht das weg, dann ist es halt auch wieder. Wieder geiler. Also, ich glaube, das. Ähm, ja. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in diese, in diese Ecke des Kein, Gesprächs gekommen sind. Keine Ahnung,
1: aber arbeiten in Arcadia, dann macht man 10.000 Schritte plus am Tag und äh, ist fit.
0: <lacht> Vielleicht wäre das auch nochmal so, ein, so, ein, so eine Idee für die Arcadia, ne? irgendwie so eine Art Fitness-Ecke. Wir haben du, ein Fitnessstudio Ahnung, komplett ausgestattet. Ach, cool. Ja, ja.
1: Ah, ja, ja, das ist natürlich wichtig. Wir haben ein komplett ausgestattetes Fitnessstudio, weil. Zum vor allem zum Profi-E-Sport gehört das natürlich dazu, dass man sich auch bewegt. Also mm. zu diesem mm. am PC sitzen und ähm, sich da auspowern und vor allem die ganze Konzentration. Also es ist ja, es ist ja, ähm, also Konzentrationsaufwand ist seit halt, der, der ist ja, du, du konzentrierst dich ja die ganze Zeit, vielleicht acht, neun Stunden am Tag hochkonzentriert. Mm. Das ist natürlich super, super wichtig, auch körperlichen Ausgleich zu finden und da können mm. die Leute bei uns ins Fitnessstudio gehen. Das ist äh, bei den Bootcamps mit inbegriffen und ähm, da wurden ah, cool. jetzt, wenn wir jetzt komplett neue Geräte bekommen und auch der Raum wird jetzt noch äh, aufgehübscht. aufgehübscht. Ähm, ja, freuen wir uns ganz, ganz toll, da, da jetzt coole, coole Sachen anbieten zu können.
0: Ja, okay, geil, ja, dann, dann äh, ist die Idee ja hinfällig. Genau. Ich habe äh, hm. hab mal, hab mal probiert hier Ringfit Adventure, habe ich mir geholt. Aber hat mich nicht gekriegt.
1: Hat mich auch nicht gekriegt, muss ich sagen. Habe ich mal ausprobiert und war so, oh, nee.
0: <lacht> ja, aber das Ding ist, ich finde den Fitnessaspekt nicht, also der Fitnessaspekt ist nicht so richtig geil, mm -hmm. aber der Spielaspekt auch halt auch nicht. So nicht. also ja,
1: ja. Ja, so, Nur fürs Spiel würde ich es
0: nicht machen und nur für die Übung würde ich es auch nicht machen. Und irgendwie dachte ich dann so, ja gut, das ist ja so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja,
1: obwohl ich Wii Fit auf der Wii damals total geil fand. Das hat total Spaß gemacht. Vor allem Steppen. Ich bin mm -hmm. immer gesteppt. Aber das in der Mietwohnung auch ein bisschen schwierig vielleicht.
0: Ja, ja, wir haben auch lange überlegt, weil bei Ringfit musst du ja auch immer steppen ja. und wir wohnen in so einem Altbau, wo, wenn du so gehst, alle Regale wackeln, mhm. ähm, weil die Dielen so alt sind und haben mhm. uns dann aber gedacht, okay, uns sind die Nachbarn jetzt mal egal. Ja, unsere Dielen, ähm,
1: unsere Dielen sind unterm, unterm Boden so festgeschraubt, da wackelt gar nichts mehr, da hat jemand sich das gedacht, oh, gut. diese Diele wackelt, okay, Schrauberei.
0: Es ist doch jetzt auch so ein Ding, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber für, für so Leute, die Fahrrad fahren, gibt es doch jetzt... Irgendwie so ein Fahrradsimulator, wo du dann das mit so einer Fahrradrolle verbindest und dann ähm, hast du halt ein Display, dann fährst du halt irgendwie über die Alpen und dann kannst du ja. auch online die Strecken glaub, und so gehen. Ich Ja, das auch,
1: machen kann, zu wollen.
0: Ja, nö, alles gut, kannst du ruhig machen. Äh, das kann sogar sein, dass es von Pellet, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall mhm. ist es, glaube ich, so ein Ding. Und ich glaube nämlich, äh, die Nachbarn über uns, die haben sowas, weil wir, das hat ganz lange, hat das in diesem Raum, in dem ich jetzt gerade bin, du siehst es ja, ich bin ja im Homeoffice mhm. gerade, im Arbeitszimmer, hat es stundenlang vibriert. Also es hat die ganze Zeit <lacht> gemacht und ich habe ewig gerätselt und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, mhm. vielleicht haben die so eine Fahrradrolle. Vielleicht und letztens waren die Tour de France. Ja, ich glaube wirklich. Und ich habe danach gefragt und es war eine Fahrradrolle. So.
1: Krass.
0: Ja. Ja, das, nee, sowas machen unsere Nachbarn
1: nicht. Aber man hört auch im Haus überhaupt nichts. Das ist total krass. Nur wo man was hört, ist im Badezimmer, weil wir so eine natürlichen Abzugsanlage durchs ganze Haus haben. Mhm. Das heißt, wenn ich, auf, wenn ich im Badezimmer bin, kann ich mhm. von unseren Nachbarn von oben drüber, die telefonieren manchmal, zum ich weiß nicht, warum die das machen, aber da kann man mithören, Ort, ne? was sie was reden Krass. am Telefon.
0: Ah, unangenehm. Ja, das, das haben wir leider so in der ganzen Wohnung. Also das ist echt, ähm, das ist schon hardcore, weil du halt wirklich, du kriegst das Leben deines Nachbarn oben halt wirklich einfach mit. Mhm. Also du weißt teilweise, ah, jetzt sind sie krank, ach, jetzt streiten sie sich gerade. Und das, wir hatten auch, also jetzt sind Neue <lacht> und wir hatten auch mal echt Nachbarn, die ähm, sich dann auch so nachts um drei halt angeschrien haben. Oh, mega. Oh, dann ja. ich, oh, Leute, muss doch nicht sein. Ja, sowas geht ähm. in der
1: Arcade auch, wenn man auf, wenn auf dem Flur <lacht> jemand laut ist, vor allem so ah, in schön. diesen Partynächten. Ja. Ne? Mhm. Und ich habe schon teilweise, ich habe versucht zu pennen und dann war jemand laut auf dem Flur und dann werde ich aber auch zur Furie, weil wenn ich nicht schlafe, dann werde ich mhm. böse und dann mhm. immer Tür auf und so, könnt ihr jetzt einfach mal bitte eure Fresse halten?
0: <lacht> oh Mann. Aber ja, darf das, das, man machen, ne?
1: darf man machen, ist äh, erlaubt wenn ihr mal bei uns seid, durch irgendwelche Circumstances und jemand ist laut auf dem Flur in der Nacht, Tür auf anbrüllen, darf man machen
0: okay, da merke ich <lacht> mir, wichtig. falls ich mal bei, bei euch residieren sollte ähm, ich habe noch mal so ein paar Fragen zum E-Sport. Ja. Wir müssen ja davon ausgehen, dass nicht alle unsere HörerInnen jetzt so die absoluten E-Sport-Profis sind. Ich bin es auch nicht. Also ich bin, ähm, mein LOL-Level ist so, dass ich lieber nur Aram spiele, weil da bin ich nicht, wenigstens nicht nur 40 Minuten frustriert, sondern <lacht> vielleicht nur so 20, 30. Was sind denn, einfach mal so ein paar Hardfacts? was sind denn aktuell die wichtigsten E-Sport-Titel, wenn man sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen möchte, mhm. in Deutschland oder auch international?
1: Also ich würde sagen auf jeden Fall ähm, League of Legends, was du gerade schon gesagt hast, mit, mit Aram und äh, ja, Summoner's Rift, League League of Legends, mhm. ähm, aber ist aber sehr kompliziert, weil mhm. ähm, ja sehr viele verschiedene Charaktere. Ich vergleiche das mal gerne mit Schach. League of Legends ist wie Schach eigentlich ein Strategiespiel, ähm, mhm. aber es gibt sehr viele verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Sachen können, so wie beim Schach nur sehr viel mehr Charaktere, die verschiedene Sachen können. Genau. Ja. Und ähm, ansonsten auf jeden Fall ähm, ist jetzt Valorant neu dazugekommen, ein mhm. ähm, ja Taktik-Shooter nennt man das. Die, <lacht> man spielt fünf gegen fünf muss halt ja eine einen ähm, wie heißt es? Spike, Spike nennen sie es genau Spike platzieren und dann äh, ja entschärfen die anderen müssen entschärfen und mhm. äh, Counter Strike gleiches Konzept nur dass man bei Valorant noch Fähigkeiten also die die Charaktere die nennen das Agents die haben Fähigkeiten das haben sie bei Counter Strike nicht ähm, mhm. genau Counter Strike ähm, was zählt noch dazu um, Fortnite Rainbow wird ja jetzt immer größer, so. genau. Fortnite äh, auf jeden Fall ein großes Ding, vor allem wenn man preisgeldmäßig das vergleicht. Ähm, mhm. Obwohl Fortnite ja gerade eine totale Revolution durchmacht, also wir werden mal sehen, was da jetzt passiert. Die haben Bauen rausgepatcht. What? Ja.
0: Krass. Also ich habe, ich hatte eine, also ich, ich wie gesagt, momentan für mhm. League of Legends. Ähm, ich hatte vor drei Jahren eine extreme Fortnite-Phase. Die haben Bauen rausgepatcht. Ja, die haben
1: irgendwie Bauen rausgepatcht.
0: Ganz. crazy Also das, das muss ich. Nee, das lade ich mir nicht wieder runter. Damit fange ich nicht nochmal nee. an. Das war nicht gesund, was ich da gemacht habe. Also das war wirklich nicht ähm, gesund.
1: Ja, und dann natürlich gibt es noch so Nischentitel. Rainbow Six Siege. Ist, ist würde ich eher sagen, ein etwas nischigerer Titel, weil es mhm. auch ein taktischer Shooter, aber sehr, 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 sehr kompliziert. Und mhm. äh, wird deswegen von nicht so vielen Leuten gespielt, weil es halt nicht, sind halt nicht die zehn Maps, wo man dann wo es dann jeweils drei Wege gibt, sondern es sind zehn Maps mhm. und jeweils gibt es eine Million Wege, dadurch dass man auch einfach Wände aufsprengen kann und solche Sachen. Mhm. Ähm, ein guter Shooter würde ich sagen, also einer der, der taktischsten Shooter, die es gibt.
0: Mhm. Aber
1: jetzt halt nicht, äh, nicht so populär wie die of Legends oder Valorant. Ähm, dann mhm. gibt es natürlich noch PUBG, wo es auch eine relativ große Szene gibt, vor allem auch PUBG Mobile, also es gibt PUBG jetzt auch auf dem Handy und da ähm, gibt es auch eine, hat sich eine riesengroße Szene hinter entwickelt. Ähm, mhm. Ja, was gibt's noch? Ich glaube, so, das sind so die drei Größten, also League of Legends, Valorant und äh, Counter Strike. es natürlich noch die älteren mhm. Spiele, womit damals alles angefangen hat, Starcraft 2, ähm, was auch immer noch gespielt wird. Ja. Und jetzt habe ich bestimmt irgendeins vergessen und äh, kriege dann später auf dem Deckel. Hey, du hast, äh, ah ja, Rocket League. Rocket League spielen bei uns auch sehr viele Leute. Vielleicht auch noch mal Stimmt. eins aus einer anderen, aus einer anderen Sparte. Ähm, Rocket, Rocket League, League ist, ist so Autofußball.
0: Autofußball, ne? Ja. Kennt man von ja.
1: Stefan Raab damals. Genau,
0: nur in, mit Nitro und so. Mit Nitro äh, und fliegen
1: Und Springen und ganz wilde nur
0: Okay, ja, gut, einfach nur, dass man mal so ein bisschen so einen so so ein Überblick hat. Ähm, und dann würde ich sagen, wir haben jetzt irgendwie, also es war eine, also wir sind noch nicht ganz durch, aber gleich kommen <lacht> wir zu unseren festen Podcast-Kategorien. Ja. Ähm, aber das war eine, irgendwie eine coole Folge, weil wir haben so über die Arcadia ein bisschen geredet, wir haben so ein bisschen über Gaming, über E-Sport ja. geredet, es war irgendwie entspannt, also hatten wir bis jetzt schon mal sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, danke, mir ähm, auch. Ich, ja, sehr schön. Und äh, jetzt kommen wir noch zum Tech-Changer der Woche. Ähm, die Kategorie, ich bin mir bei der immer noch nicht so ganz sicher, ob ich die beibehalten will, aber ich mache sie so lange, bis ich mich aktiv dagegen entscheide äh, Da geht es darum, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, dass man so irgendwann in seinem Leben mit irgendwas, ja, im weitesten Sinne technischem, ähm, also heißer Tech und Trara, der mhm. Podcast deswegen, ne? mit irgendwas technischem, digitalen in Berührung gekommen ist und man so sagt, okay, das hat mein Leben so... Zumindest in einem Bereich oder in einem Aspekt so von Grund auf verändert. Hm. Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, okay, also das war dann so der Moment, da habe ich so, ach krass.
1: Hm. Ich vielleicht gab es bei mir ein gegenteiliges, ähm, einen gegenteiligen okay. Zusammenhang. Mhm. Und zwar, wenn wir vielleicht ein bisschen für ausholen, hat ähm, mein Onkel früher MacBooks vertrieben. Okay. Und ähm, dann kommt es natürlich, wenn irgendwer aus der Familie was vertreibt, dann dann ne so. Und ich habe zu meiner Konfirmation ein MacBook bekommen
0: mhm. und habe
1: dann festgestellt, dass man und das war auch so zu Anfang meiner Gaming-Zeit. Ich habe zum Beispiel auf meinem mhm. MacBook angefangen Minecraft zu spielen und es war grauenvoll. Es war grauenvoll, mhm. wirklich grauenvoll, mhm. okay. weil das, dafür ist es nicht da. Ja. <lacht> und ähm, habe dann bin dann so immer tiefer in diese in diese Gaming Szene reingerutscht, bei mir kam das auch viel mhm. durch YouTube. Ich habe viele Let's Plays geguckt und wollte dann halt irgendwann mal selber spielen. Und mhm. war dann mit einer Freundin beim Mediamarkt und wir haben uns beide Skyrim gekauft. Aber Skyrim oh. für die Leute, die das nicht wissen, ist nur auf Windows spielbar. Skyrim immer noch mhm. eins meiner absoluten Lieblingsspiele und es ist nur auf Windows mhm. spielbar. Auch und dann habe ich meinen ja. Opa angerufen, der zu dem Zeitpunkt einen Acer Laptop hatte mhm. und habe gefragt, der der war auch neu, so und mhm. habe ihn gefragt, ey mir gefällt es mit dem MacBook nicht, können wir tauschen. Mhm. Und dann haben wir getauscht und ich habe dann diesen okay. Acer Laptop bekommen und er hat mir noch ein bisschen Geld sogar gegeben, weil mein MacBook ja viel mehr wert war. So, war mir aber egal, ich wollte zocken. Und ja. ähm, habe dann seitdem auf diesem Acer Laptop meine Spiele gespielt. Also auch Skyrim, es hat wahnsinnig geruckelt. Ähm, mhm. League of Legends aber egal. mit Legs. Ja. Also League of Legends ja. mit Legs. Und ähm, ja, das war, so, das war so der Anfang. Meiner Gamer-Karriere. Ich hatte vorher schon mal irgendwann einen, einen Tower-PC bekommen, aber der war schlecht. Ähm, mhm. Und ja, das war so dann der Anfang meiner meiner Gamer-Karriere. Und einen richtigen ja, cool. PC, wo man dann wirklich Sachen drauf spielen konnte, habe ich mir dann erst von meinem, als, oh ja, das ist auch sehr cooler Fakt, als Journalistin, als freie Journalistin verdienten äh, Honorar habe ich mir dann äh, in meiner Studienzeit einen eigenen PC gekauft.
0: Ah, geil. Ja, das, das ist etwas, das habe ich immer noch nicht gemacht. Also ich habe ähm, ich, ich hab einen Laptop, mhm. äh, allerdings einen mhm. sehr, sehr guten, also auch mit einer RTX-Karte und so drin und den habe ich so ein bisschen gedealt, ähm, so. <lacht> und äh, mit dem bin ich sehr, sehr happy, aber das ist auch was, was echt ich immer noch mal machen muss, mir wirklich einen vernünftigen PC kaufen. Weil bei mir war es tatsächlich ähnlich, also ähm, ich habe mir mit 18, da, genau, da, ich wollte mir mit 18 unbedingt ein Tattoo machen, habe auch <lacht> dafür gespart. Ähm, und habe dann aber kurz vorher so nee doch nicht <lacht> so, so Schiss gekriegt ja <lacht> hatte ich Angst und dann war ich so frustriert dass ich dachte ey, dann kaufe ich mir jetzt aber endlich mal einen Laptop und habe ich mir meinen ersten Laptop gekauft da konnte ich League of Legends dann sogar ruckelfrei Boah. spielen ja ähm, <lacht> aber ich habe das Spiel einfach zu 0% gerafft weil ich hatte niemanden der es mir zeigt mhm. und ich habe also ne, egal auf jeden Fall und ähm, dann habe ich mir mal von einem Kumpel die PS3 ausgeliehen mittlerweile habe ich mir die schon seit sieben Jahren ausgeliehen <lacht> ähm, und da habe ich dann ein ganzes Wochenende lang Skyrim einfach durchgespielt. Mhm. Also das war wirklich so, dass ich dann, ich musste irgendwann zum Arzt, also ich musste nicht deswegen zum Arzt, aber ich musste irgendwann zum Arzt. Also hatte einen mhm. unabhängig von dem Zocken, einen Arzttermin. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich, dass ich erlebt habe, dass wenn man so zwölf Stunden lang nur auf den Bildschirm guckt, dass man danach Schwierigkeiten hat mit räumlichem Sehen. Ja. Und das war, das war für mich ein ganz absurdes Ereignis. Ja,
1: ja also ähm, ich glaube, das, das ist so mein, mein Tech-Changer.
0: Der Acer-Laptop. Oder Acer eigentlich ja das MacBook.
1: Er ist der erst das MacBook so als negativ und dann äh, mhm. der Acer-Laptop als positiv. Ich habe den ja. vor drei Wochen, glaube ich, habe ich den nochmal fertig gemacht und habe den meiner Mutter gegeben. Ach, cool. <lacht> Damit sie ist online shoppen kann. Sie liebt Online-Shopping.
0: Ach, geil. Ja, Sehr gut. Ist es bei dir auch so, dass ähm, die Spiele, die du früher nicht oder nur sehr eingeschränkt spielen konntest, in deiner Vorstellung dann immer sehr viel geiler waren, als. Du sie dann vielleicht später eff effektiv spielen konntest?
1: Mm, ja. Das habe ich ganz oft. Ja, vor allem immer so die, die neuen Spiele. Es lag ja nicht nur daran, dass mein Laptop das nicht konnte, sondern auch, dass ich nicht das Geld mm. hatte, mir die zu kaufen. Mm. Und dann habe genau. ich immer auf YouTube, habe ich dann immer irgendwelche Let's Plays geguckt und waren dann immer so, oh, wie nice, dieses Spiel. Aber dann hat mir immer nicht gefallen, wenn die Leute, die das Let's Played haben, zu schlecht mm. waren. Mm. Und dann war ich immer so, boah, ey, seid ihr schlecht? <lacht> ich wäre so viel besser. Und so war auch meine erste. Ja. Meine erste League of Legends ruckelfrei Experience war auch so. Oh Gott, ich bin jetzt ein junger Gott.
0: <lacht> Geil. Ich
1: bin jetzt, äh, ich bin jetzt hier overpowered.
0: <lacht> ja nice. Ja, weil ich habe das, hab das mich ganz oft auch gehabt, dass ich mir so, ich wollte früher auch unbedingt WoW spielen, ähm, aber meine einzige Referenz zu WoW war die South Park Folge. Yo. Ähm, diese mhm. legendäre. So, und das heißt, ich hatte natürlich eine völlig andere Vorstellung davon, was dieses Spiel eigentlich ist. Und als ich dann, als WoW Classic rauskam, habe ich es dann eine Zeit lang gespielt und dachte, ja, also gut, ist immer noch cool, aber gar nicht das, was ich so ja, als Kind, also, also das MMOs, war mir schon auch bewusst, ne? Aber, MMOs sind ja. so
1: an mir vorbeigegangen. Ich war immer, ja, ich mochte das immer nicht, auch. weil ich habe meistens mit Leuten gespielt, die das Spiel schon gespielt hatten. Und ich mag mhm. das nicht, dass Spielern von MMOs, also das ist jetzt eine böse Verallgemeinerung, aber dass Spielern von mhm. MMOs die Story so egal ist. Die hasseln das immer alles so durch und ich bin immer so, hey, ich will das doch lesen, ich will doch verstehen, was ich hier tue. Und den, ja. den meisten Leuten geht es aber gar nicht darum und ich verstehe das nicht. Und deswegen ja, äh, bin nee. ich bei Lost Ark, aber, ist ja auch ein MMO, mhm. ähm, lese ich jeden, ich lese jeden Fitzel Geschichte, der den ich zu fassen kriege. Deswegen bin ich auch erst Krass. Level, keine Ahnung, 27.
0: Krass. Ja, ja nee, ich bin aber auch immer zu ungeduldig, muss ich sagen. Also ich, äh, deswegen, aber ich spiele es dann einfach nicht, weil ich dann immer denke, nee, also wenn ihr mir die nicht irgendwie im Laufen erzählt, mhm. die Story, dann habe ich da keinen Bock zu. Ja. Gut, dann kommen wir zur Empfehlung der Woche ähm, in diesem Podcast, weil ja einfach so viele unterschiedliche Gäste aus so vielen verschiedenen Bereichen da sind, äh, gucken wir, dass sozusagen jeder irgendwie eine Empfehlung mitbringt. Und äh, hast du eine Empfehlung, das kann alles sein, das kann ein Spiel sein, das kann ein Streamer sein, das kann ein Buch sein, was auch immer. Irgendwas, was dich begeistert hat, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, was du cool fandst.
1: Das ist schwierig. Ich finde so viele Sachen soll, cool.
0: <lacht> soll ich sonst mal anfangen und du überlegst ja, so lange noch? Ja, fang mal an und ich ja. überlege so lange noch. Es ist noch keine sonderlich elaborierte Empfehlung, aber ich habe mich äh, letztens ähm, mal so, also ich studiere Informatik oder so ein im Master so ein Zeitding von Informatik, <lacht> mhm. Ähm, wo es halt viel auch um, um so Games-Technologien geht. Und da habe ich mal so ein bisschen ge gesucht nach so alternativen Game-Engines zu Unity, Unreal, Godot, so die, die man so kennt, und bin auf Heaps.io gestoßen. Ähm, das ist gar nicht so, also es ist mehr so eine Bibliothek als eine komplette Engine, äh, aber damit wurden unter anderem Spiele wie äh, Northgard oder... Oh. Wie hieß denn jetzt nochmal? Ja, Northgard wurde damit gemacht. Oder warte, ich habe es hier, glaube ich, auch noch offen Dead Cells, mhm. kennt man glaube ich auch, Evoland. Evoland 1 und 2, ähm, aber halt und Dead Evoland Cells und Northgate cool. sind so ganz gute Beispiele <lacht> und das wurde damit gemacht und das, ich habe mir jetzt ein bisschen damit angefangen, das ist halt alles sehr schlank, du kannst es für jede Plattform exportieren und es ist halt wirklich so mehr Code und weniger Editor-Geklicke mhm. und so, fand ich irgendwie mal ganz cool, sich das vielleicht mal anzugucken und ich glaube, die Empfehlung passt auch ganz gut in die Folge, äh, weil wir hier viel irgendwie über Games sprechen mhm. und ähm, damit werde ich mich nochmal so ein bisschen weiter auseinandersetzen.
1: Ich glaube, meine Empfehlung ist ein Spiel, was erst morgen auf den Markt kommt. Hey, ja.
0: Ja. <lacht> Und zwar
1: kommt morgen Tiny Tinas Wonderland auf den Markt. Okay. Das ist ein Standalone-Titel von 2K, der aber aus der Borderlands-Reihe entsprungen ist. Und zwar gab es bei Borderlands 2 ein DLC, das hieß auch, ähm, ja, Tiny Tina, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Wortlaut war. Auf jeden Fall geht es darum, dass dieser Charakter, Tiny Tina, die ist, ähm, ja, ein, ein Mädchen, die ist sehr wuselig und sehr laut und die mag äh, Explosionen. Bei Borderlands muss man sich vorstellen, das ist alles mal ein bisschen drüber. Ähm, ja. Und es gab ein DLC bei Borderlands 2, wo Tiny Tina ein ähm, ja, Dungeon Master gemacht hat, also sie, sie hat den Dungeon Master gespielt und man mhm. wurde quasi in eine komplett neue Welt geworfen und sie hat dann erzählt. Und sie ist so ein bisschen sicher, ja cool. sie ist total chaotisch und hat dann irgendwie erzählt und dann ist da ein Drache Level 500, ein schwarzer Drache Level 500 und bringt euch alle um. Und man war tot. Und dann Ach, ein bisschen geil. Greasebound ja. und es war so Hey Tina, <lacht> man hört so den eigenen Charakter sprechen. Hey Tina, mhm. ähm, unser Level ist noch nicht so hoch. Du musst uns erstmal was geben. So, du musst uns erstmal was Kleineres geben. Und dann ist sie so, oh nee, mhm. langweilig. Äh, so. Aber es ist okay. halt wirklich an Dungeons and Dragons angelehnt. Und daraus, mhm. weil viele, 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 viele Menschen das dieses DSC so gefeiert haben, gibt es jetzt einen Standalone-Titel dafür mit komplett neuen okay. Klassen, komplett neuen natürlich Storyline, komplett neuen Questline und ähm, ja, neu inszeniert quasi. Und ich freue mich mhm. total darauf. Ähm, wir Haben jetzt das Glück mit Arcadia, dass wir da auch eine Kooperation jetzt mit 2K haben ja. dazu. Und äh, cool. ich freue mich total auf das Spiel. Ich habe total Bock. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, so meine, meine Empfehlung. Ich bin auch riesen Dungeons Dragons-Nerd einfach. Deswegen ja. ähm, spricht mich das, glaube ich, so an. Aber für jeden, der das mal ausprobieren möchte. Ähm, ich glaube, ich glaube, es ist ein sehr seichter Einstieg in dieses ganze Dungeons Dragons-Thema. Wenn äh, ich viele Leute haben da immer ein bisschen Respekt vor, weil es weil es doch sehr viel ist. Deswegen, ja, cooles Spiel. Wird bestimmt richtig geil. Ja, cool.
0: Sehr gute Empfehlung. Vielen Dank. Äh, hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, den, den Release. Ja. Ähm, ich habe noch eine kleine Zeit. Ist mir Gerade, wo du das erzählt hast, wo ich auch noch so ich, gar kein Spiel, sondern eine Funktion in dem Spiel. Mhm. Civ, Civilization. Oh, geiles Spiel. Ja, genau. Ist jetzt mhm. noch nicht die Empfehlung. <lacht> ähm, ich glaube, fünf ist das aktuelle, ne? Sechs. Ja. Sechs. Mhm. Ah, sorry. Genau. Ja, nee, genau. Sechs, sechs äh, spielen wir auch. Und die Runden dauern ja ewig. Ja. Also, das dauert ja wirklich, je länger das geht, das dauert wahnsinnig lang. Und wir haben jetzt aber eine Fun es gibt Cloud Play. Ähm, mhm. da, das ist dann wie, wenn du so Schach über drei Tage zusammenspielst. Jeder macht seinen Zug und du kriegst einfach auf Steam eine Benachrichtigung, wenn die anderen ihren Zug gemacht haben. Und dann kannst cool, du deinen Zug machen. Das ist ja und mega. Dann kannst du so über Wochen einfach so eine Runde Civilization spielen und musst aber halt nicht die ganze Zeit da sitzen und so und warten, bis alle Zeit haben und so. Das heißt, du kannst so wie so ein, gibt mhm. ne, gibt's ja in diesen ganzen Schach-Apps auch, dass dann macht halt derjenige seinen Zug und dann später gibt's einen neuen Zug und so. Mhm. Äh, das kann ich auch noch ganz äh, Boah, das finde ich mega cool. Probieren. Das
1: müssen wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich bin auch totaler ja. Civilization. Aber alles, was Strategiespiel ist, ist einfach, äh, ja. ja. Ja, ich, ich glaube, auch Spiel, sehr Ich habe äh, sehr, sehr viel früher gespielt. Ja. Ich muss jetzt nicht mehr so viel, aber, ähm, ich habe sehr viel Liebe einfach in dieser, in dieser Branche und in den in vielen Games, ähm, in denen ich sehr viel ja. Zeit verbracht habe. Meine längste Runde Civilization am Stück waren 17 Stunden. Alter,
0: ja. ja, das ist krass, das kann ich nicht toppen. Ja, das ist dann
1: so, aber Leute, geht zwischendurch mal raus, trinkt mal ein Glas Wasser.
0: Ja, ja. ja cool, Er ähm, hat äh, total Spaß gemacht, wir sind tatsächlich jetzt auch schon am Ende angelangt, wir haben aber auch fast eine Stunde durchgequatscht. Ja, mega. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen was über die Arcadia gelernt und es war auch einfach mal eine gemütliche Folge rund um das Thema E-Sport und Gaming und ich glaube, ja. das kann dieser Podcast auch mal ganz gut vertragen. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur ein bisschen Frosch im Hals, aber sonst.
0: Ja, das ist aber jetzt auch nach einer Stunde reden kein Wunder, ehrlich gesagt. <lacht> Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, zugehört, genau. Mhm. Nochmal: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt da draußen. <lacht> ähm, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de. Wenn ihr ein, ein Mail euch wohlfühlt, ansonsten könnt ihr uns auf Twitter schreiben unter Netzpiloten oder unter tech und, trara und unter Netzpiloten findet ihr uns auch noch auf Instagram und LinkedIn. Und irgendwie früher oder später landet das alles bei mir. Äh, Techundtrara kommt tatsächlich direkt zu mir. Ähm, und dann Wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Folgt den Podcast, äh, folgt dem Podcast. Ich kann auch nicht mehr reden. Äh, lasst uns eine Bewertung <lacht> da und ähm, genau, wir verlinken alles äh, in den in den Show Notes und vielleicht noch abschließend. Wir haben jetzt so ein bisschen noch über die Situation gesprochen und auch immer ein paar Releases äh, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung wird ungefähr ein Monat liegen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass die meisten der Dinge, wo wir sagen, das kommt bald schon passiert sind oder <lacht> schon draußen sind. <lacht> genau. Dann äh, genau, vielen Dank, dass du da warst, Natalie, ja, und äh, bis bald.
1: Ja, bis bald. <lacht>